0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门盛元。今天很开心，我们一样哈、哦，又邀请到道玄来跟大家见面。啊、大家好，我是
1: 道玄
0: 。因为其实最主要是因为道玄是在圣智门上班，你知道吗？跟盛元每天在一起工作，<笑>所以我们常常是道玄路啊。所以不是我们圣智门弟子只有道玄哦。下次我们也会换别的地址，学生跟大家认识啊，然后分享大家在修行上的一些心得。所以不是每一次来宾都只有道玄，其实我很怕大家会觉得说，哎，每一期都是道玄，那还是介绍来宾哦，都已经快变成了固
1: 定班底。对
0: ，固定班底、固定主持了。那种。因为之前跟悠悠录的时候也是这样子，大家也觉得，哎，每天都是悠,悠悠悠悠悠悠。那因为最近我们最近就是第一个是我们十一月一号门庆活动嘛，对。那我们每个礼拜六吼，刚好六有金工师傅要请假办事，然后我们每礼拜六都有固定有。上课的课程，我们共修的课程，然后相连的，我们几个礼拜天也有一些不同的法会活动在办哦，所以悠悠比较忙一点，因为悠悠也是在圣智门跟我们一起上班的同事，也是圣智门的弟子，对，所以下一次有机会，我们再找悠悠来跟大家一起聊一聊。那我们今天要跟道玄来聊什么呢？哦，大家应该知道，道玄本身在圣智门也是从事象棋占卜的工作，哈，也是一个象棋占卜师。那不敢说那个。我尽把我的真传传给道玄哦，应该这样讲，就是当然我们是把我们会的都教给道玄，可是每个老师、每个占卜师，他一定会有自己的一些心得跟见解。那在他服务客人的过程当中啊，他一定有会有一些不同的收获哈，不同的感想哈，不同的经历，然后有不同的成长。所以每个占卜师都会有他自己的风格跟特征哈，我觉得这是必然的。所以，我们今天就是用占卜师的角度，哈，以圣元我自己在这几十年占卜的经历，然后跟道玄他这几年占卜的经历，来跟大家聊聊，我们在占卜的时候会不会发生一些什么样的趣事啊？或是说，占卜的时候，客人常常会提哪些问题？你要怎么问问题？我觉得我们来聊这个东西好了，因为很多时候啊，其实占卜问问题是非常重要，你问题问得越清楚啊。答案也会越清楚。我们在帮忙解读卦象的时候啊，也可以提供更多的见解跟意见给朋友。所以，如果朋友不会问问题，或是问一些问题问的不是很理想的话，有些时候我们真的没办法给一个很清楚的解答哈。所以，我们今天就来跟大家分享一下好了，就是到时有没有遇过这样的问题哈？就是朋友来占卜，可是他可能不会问问题，或是要问的问题讲的不够清楚，然后会让我们解卦有什么样困难的地方。
1: 确实诶，师傅，这个的确是道玄遇到最多最多客人第一句话跟我说的啊！我要怎么问？我要问什么？我不知道从哪里开始。对我有很多问题想要问，这样算一个问题还是两个问题？还是我要问三个问题才能得到我想要的答案
0: ？对，客人真的都会有很多这样的状况，所以有些时候我们真的要去帮他厘清问题。吼
1: 、哦，对啊，所以一个好的占卜师会听。客人哈讲完他的需求，然后去帮他理厘清问题，因为会以我们的经验去帮他分析，因为我们知道怎么样问啊，得到答案可能是最清楚的。然后像我昨天在这咖啡厅占卜的时候，就有一对同事来问问题，然后一开始就是 A 同事叫 B 同事来问问题，然后 A 同事就会想要帮 B 同事说，那你就怎么怎么怎么问。但是 B 同事说，但是我比较想要知道啊，举个例子好了，比如说 B 同事他想要跟女朋友分手，然后 A 同事说，哎、欸，我同事想要跟女朋友分手，不知道好不好？可是 B 同事说，我没有想要问这个啊，我想要知道是，我接下来还有没有好的缘分可以结婚的缘分？所以这两个就是有点不太像的问题，因为一个可是跟现在自己的女朋友有关系，另外一个是跟姻缘有关系的。所以你到底是要问跟现在的女朋友姻缘呢，还是你想跟女朋友分手，未来还有没有姻缘？然后当然，我听完之后试着帮他当事人要厘清，就逼同事厘清，就厘清之后，黑同事也不让我帮他厘清，就搞得我们三方都快要大声吵起来。我想说，到底怎么会这样子？后来我还是很坚持我的立场，因为你总不能让别人花钱来占卜，又没有听到自己想要的，所以我们还是以逼客人的。这个主事者的想法为主哈，先就是帮他理清问题，然后后来客人也很满意，得到他想要的答案。接下来他们又问了，多问了几个，都很开心的这样离开。所以，我们就是要跟师傅分享我的问题到底要怎么问，让你第一次问事占卜就上手
0: 。对，因为其实刚刚道玄讲第一个问题啊，其实有些时候真的会让我觉得，就是当事人自己可能个性比较容易犹疑不决，犹豫不定，所以有些时候，他們旁边的朋友有没有就会过度热心，你知道吗？我们讲说过度急迫，就是讲说帮他做主决定。比方说，他可能觉得啊，你就是跟这个人在一起感情不好啊，所以你不要问这个人、啊，你应该要问要不要分手之类的哦、喔。對,对，其实我觉得有些朋友真的是很有趣啦。可是大家知道，就是如果今天是你的朋友去问占卜啊，去问一个老师啊，那也许是你朋友的人生功课，你知道吗？所以大家还是不要去。太多嘴了，你知道就是你去影响到了说他怎么问。那当然，如果你的朋友不晓得怎么问，你可以给一些意见，没有错。可是最终还是要回到那个当事人哦，主事者身上，这才比较重要。所以，我们今天也是因为遇过很多这种奇奇怪怪、特别的状况，所以想要跟大家聊一下哦。你在占卜的时候，或是在问神的时候，到底你应该怎么问才是一个正确的问法？或是有些时候你问出来问题，其实可能不会得到正确答案。我这边来举一个我自己经过的例子哈，就之前有客人来问工作的问题，那一般工作问题啊，我们比较常见就是说，你可能问说，啊，我现在这个工作适不适合我？对，当然我们都会觉得说，哎、欸，工作适不适合你,你应该自己知道嘛。那有些人其实他要的答案是什么？他其实想要知道说，他在这个工作做到底好不好，或是这个发展性工作是,是有没有发展性，有没有前瞻性，有没有未来性？他们其实想知道是这个，可是他可能就跟你讲说：“我想知道适不适合我。”嗯，道玄，你了解我意思吗？我了解了。所以他让讲的方法就是會让你误会哈，他的重点。所以问问题，我们很多时候大家如果来找圣真们的，不管是找我或是道玄占,占卜啊，我觉得大家还是要点耐心。前面我们会花很多时间跟你聊聊，就是你到底问题是什么。我们把问题界定清楚之后啊，再去占卜，那个结果也会更为精准哈。那另外还有，我以前遇过一个状况是，客人来问就说：“师傅，我不知道我要做什么工作，然后我现在没有方向，可不可以希望你通过象棋占卜，请诸佛菩萨给我一个方向？”基本上这个问题大家听起来应该觉得好像没有不对吧，对不对？嗯，我们人就是遇到迷惘的时候，遇到不知道方向是什么的时候，我才会想要来求神问卜嘛。对呀、啊，哦，所以这是一个很正常的感觉。可基本上来讲，通常让问的客人，我都跟他讲说：“你还是要想一下你的方向。”大家了解吗？因为今天不管你是二十岁、三十岁、四十岁，你人生活了二十年、三十年、四十年，你必然有你喜欢的事情跟不喜欢的事情，甚至你可能要了解你自己的兴趣是什么。不可能说你活到三十岁、活到四十岁，你都不晓得自己喜欢什么、不喜欢什么，或我的兴趣是什么，或是。我根本不知道我会什么，你知道吗？这就是很严重问题喽。所以，如果一个人你知连你自己都不了解自己会什么样的工作技能，或者说你有什么样能力的时候，坦白讲，你去问工作顺不顺利啊，基本上应该真的可以不用问，因为一定不会顺利，你知道吗？因为你自己都搞不清楚自己要的是什么，而且有些时候啊，你要懂你的方向，你要了解清楚之后，你来问神。比方说，你今天。有找两个工作，一个可能是做内勤行政的，一个可能是做业务的。你可能觉得你两个都喜欢，可是你不晓得怎么定夺。这个时候你来问神，来问象棋占卜，我们要给你答案就很容易，因为你有思考过了吗？可是如果你完全都没有思考，只是来问说，可以请神明跟我讲，我适合做什么工作吗？像我的客人就很好玩，可以请神明跟我讲，我做什么工作可以变很成有钱人吗？
1: 我都觉得，这对这
0: 个问题问得很好，就是我做什么工作可以变有钱人？客人就直接问说，希望神明给他一个答案，哈，让他知道说做什么样的工作他可以有很大的发展，然后可以做一辈子这样子。那基本上我都跟他讲说，你这个问题真的考倒我了，就是你问一个占卜的卦象，像是问菩萨工作能不能做一辈子啊？基本上应该是怎样？应该是你自己在决定的吧？比方说，这个工作老板的发展是一个问题吗？然后你自己是不是真的认真做？或是你喜不喜欢这个工作？那怎么会那么容易？他们说：“师傅，你跟我讲，我一定会很认真，我一定会很努力。只要菩萨跟我讲说这个工作好，我就会努力做，然后把它做一辈子。”我说：“嗯，你讲的很好，可是基本上好像不是这样问问题，大家了解吗？所以很多时候问问题，你要回到问题的基本态度上面哈，基本核心上面。”所以你如果说你自己都没有想法，你去问神明问题啊？坦白讲，有些时候你真的问不到答案
1: 。没错，像师傅说这个例子，我们也常常遇到，比如客人就是他也搞不清楚工作运势跟什么整体运势到底有什么关联。工作运势呢，跟财运，比如说，假如说我想问运势，我说你遇到什么状况呢？可不可以大概叙述一下？你想问哪方面的运势？这样子。所以有些人说，哦，我的最近业绩都领不到钱，我可能运势很糟。然后或者有些人直接坐在你面前说，我想要问家运，就没头没尾的。他说，哎，你家运怎么了吗？你有想要什么？他说，我不知道，我就想要问家运
0: 。对，因为有了家运，我们问到后来才发现说，哦，他其实可能是要问爸爸的身体健康，或是妈妈的状况不好。他其实想要教育这个。那如果你是想要了解父母的话，你就直接问父母就好了，你知道吗
1: ？对，所以。像师傅说，我们真的会花一点时间跟你聊一下，然后可能会你当时候想要来问的问题，跟后面你真的开挂出来要问的问题其实是不同的，但是一定会给你一个你想要的答案。
0: 对，给你清楚答案。而且圣真门在处理事情啊，我们常常讲说，我们之所以可以把事情处理的圆满，其实真的是因为我们前面花了很多时间在厘清问题，所以帮各位厘清问题那个时间是很重要的。我们真的要找出问题。到底是什么，我们才能来对症下药？可大家在问神的时候啊，基本上来讲，吼，问占卜、问神都一样，就是你的问题要越具体越好，然后不要是那种模棱两可的答案，吼，不要是模棱两可的想法。当你的想法是越笃定的，比方说像好，有些人问创业，我想知道我有没有创业的机会，吼，那这个可能就是一个很肯定的问题，它是跟创业有关系。可是你就不能问说。那可以请菩萨跟我讲，我是要自己创业呢，还是我去工作，还是我去干嘛干嘛？因为神不会跟你讲你应该要做什么，你知道吗？那为什么神不会跟你讲你应该做什么？因为大家知道，你的人生永远是你自己在决定的。神明一直都是一种助力帮助的力量、辅助的力量。可是神明啊，或是象棋不会帮你决定你的人生。像我们象棋普卦在做的是什么？是帮你界定问题，因为你问了一个问题嘛。我们帮你从象棋的角度来讲分析这个问题，什么能量是比较好的，什么能量是比较不好的，什么是比较适合的，什么是比较不适合的，所以给大家一个方向的选择哈。那当然最后决定权是在你身上。我再举另外一个例子好了，我以前遇过一个朋友，他问我说：“师傅，我想知道我要不要去堕胎？”好，那你看这个问题就很尴尬喽。对，所以你问占卜是。我说来挂上是堕胎好还是堕胎不好？因为一般呢、啊，老一辈都会跟占卜师讲、跟老师讲，我们最好不要去参涉入这种问题，你知道吗？因为如果我叫你堕胎，那好像是这个生命是被我害死嘛，对不对？
1: 对呀、啊。可是
0: 如果说我叫你不堕胎，好像如果真的以后人生不顺，你是不是来怪我？你知道吗？所以这种死生问题有些时候很尴尬。那问我这个问题那个朋友，我我那时候只跟他讲一件事，我说我只能。站在象棋占卜的立场，帮你分析这个小孩子出生之后的状况好或不好，所以你要自己决定，你要不要让他出生？哦，大家了解吗？所以我那时候算出来的状况，其实说他出生之后状况不是那么理想啦。坦白讲，那为什么不是那么理想呢？因为主要这个案例啊，这个客人基本上他这个小孩子是他跟小王生的，你知道吗？是小王的。然后很麻烦，是小王那边也有自己的老婆， oh,
1: oh. 所以你看就是
0: 很复杂变四角，你知道吗？对、啊。那小王也不想负责任，那他生下来之后，他的老公搞不好也会有问题，然后小王不妨自负责任，他自己也觉得压力很大，所以他才想来问。可是我其实有些时候，有些朋友来找我们占卜啊，我都觉得那只是来聊聊，你知道吗
1: ？心灵智商一樣。
0: 对，因为我跟他讲完说，我觉得。这个问题真的不用问，因为这个问题你用听的，光我听你这样讲，我都觉得很复杂。那我只是跟他分析说 ，OK， 这个小孩子的亲生父亲就是你的小王部分，基本上来讲，他真的没有想要这个小孩，你知道吗？所以他一定不会给他所谓的父爱，所以这小孩子不会有父爱。可是这小孩子你要带回你家养，你也有压力，因为你怕你老公知道这个不是他的小孩，所以。你其实想要偷偷去处理这个小孩子，就是你其实也没有认真的认真想要问，认真想要养大他啦。那后来他就老实跟我讲说：“其实师傅，你说对了，因为我其实等一下就要去拿小孩了，我只是想要跟你聊聊而已，大家了解吗？”所以我说，人生很多事情是自己在决定哦。像你问这种问题，问詹姆斯，问很多老师都很尴尬哈。这种问题不能这样子问，你只能问说：“我这个感情，比方说刚刚刚刚讲的问题嘛。”我这个感情是跟小王在一起比较好，还是跟我原来的原配先生在一起比较好？我说我们的缘分是怎么一回事？哈，那你再去决定说这个小孩子你要留还是不留？哦，我觉得这个就是问题的界定，然后把问题找出真正的重点，你来占卜才有意思，也才会得到真正的解答
1: 。对，然后另外占卜呢，也很难去揣测他人的想法，比如说就会有客人来问说。我的同事真的很奇怪，说做事不认真，老是把东西推给别人。我想要知道他心里到底在想什么
0: 。对、啊，很多人都这样子啊
1: 。对，我想知道我主管心在想什么。我想要知道谁谁谁心里在想什么。对，对
0: 或者说我的主管是怎么看我的。其实占卜啊，可不可以算账的问题，我们要这样讲：平心而论，应该是可以算得出来。可是实际上来讲，预测别人的状况，他也容易会有一些误差
1: 。对，而且我觉得想法这事情可能会变
0: 。对，所以占卜的事情基本上来讲，你可以去了解一个主管的个性，或是主管跟你缘分深不深，你知道吗？通常那缘分比较好的，他也许看你比较顺眼嘛，就会成为你的贵人。那缘分跟你比较浅的，可能跟你互动就不会那么理想吼、哦。因为我们讲说占卜有个很重要的东西就是。这个问题必须跟你是有切身关系的，或者这个问题是跟你有关系的。比方说，好，我今天来问哦，我今天是一个不是局内的。比方说，我来问说，哎，那我想知道，那郭台铭会不会投资台湾？大家听得懂吗？我是圣人啊，我第一个跟郭台铭也不认识
1: ，然后他会不会投
0: 资台湾这个事情？那个人量连接过于薄弱。我们之前有分享过嘛？我说，能量连接要更精准的话，他问的问题才会准。所以，如果这种能量连接很薄弱，我说我跟我主管没有那么熟，我想知道主管在想什么。坦白讲，很难去知道主管在想什么。可是，我们可以知道说，主管现在对你的看法，哈，你那个缘分是深还是浅？那他现在是挺你还是不挺你？这种比较单纯的问题，可能就可以问哦，因为他就是一个挺你不挺你，他会呈现，因为他跟你的能量是有关系嘛，所以会呈现出来，会比较容易从卦象看得出来，哈，或者说我跟着这个主管好不好？我跟着这个主管发展会不会有前途？那这就很清楚嘛，有前途没前途嘛？可是这个不是在推敲主管在想什么，大家了解吗？哈，所以占卜就像道玄讲了，他是没办法去了解别人在想什么。不过通灵就可以了，鸡公书可能就可以问一下，我不知道。<笑>对，就是我觉得那是工具的不同，能量的不同，哈。可是基本上来讲，我觉得以神秘的世界来讲，悟性世界来讲，应该真的都很难去。了解测出来对方在想什么，为什么会这样子？除非有一种状况，就是对方打开他内心的能量，你知道吗？让你去他内心深处探求，那也许神明就可以进入他的身体能量去了解一些事情。可如果对方是比较理性的是关闭自己的能量的话，我觉得那个就会比较难去了解。
1: 对啊，只能了解个皮毛，可能真正很深入是真的有点困难。
0: 对，就像我刚刚讲嘛，你可以了解说我跟这个主管发展会不会有前途嘛，会不会有前景，会不会有钱赚，哦，或者是说我跟他有没有缘。可是你没办法知道说他在怎么想，他在想什么，哦，这个大家要知道，这是问问题的一个方式，然后要有这个基本的了解
1: 。还有一些客人呢，比如说会来问，比如说男生。暗恋一个女生，这个女生是有夫之妇，他平常会问我想要知道这个女生未来婚姻的状况，是未来她老公会不会生病，还是会不会跟她离婚，会不会家里有事，然后男生就跟女生离婚，我可以跟她在一起
0: ？”对，就这种问题也是问的有点大家听上觉得很夸张，可是不要怀疑，我们真的遇过这样的问题哦，就是你会觉得说。你怎么这样问？就这个问题，基本上来讲你，你你八字都没有一撇，你知道吗？那你怎么会这样问？就是你想跟他在一起然后就希望他婚姻是破败的，然后你会不会跟他在一起？其实这种问题真的有时候，有时候对我们来讲是一种压力，你知道吗？就是好像客人有问题，我们不帮忙解答又不对，可是你要解答了又觉得很奇怪，真的。因为像道玄分享的案例啊，我也遇过这样的例子哈、哦。那也是男生来问，他可能就是看到一个便利商店的店员，他就问说。师傅，我想知道我跟他店员有没有缘。我说：“那你有认识吗？你了解吗？没有，都不认识，不了解，连叫什么名字都不知道。所以<哪>你呃，没有他知道名字，都看名牌。就是你觉得很不可思议，你知道吗？就是你好像说你今天真的已经认识他，然后可能相处在一起了，你才来问感情嘛。我们我们已经是朋友了，才问我们的感情。可是基本上你现在连朋友八字都没有一撇，然后你就想知道说你跟这个人，我谈谈，他就是个陌生人，不是吗？就像……不会有一个人突然跑来问我说：“师傅，我想我知道我跟林志玲的缘分吧？你知道吗？那个东西是很不能讲很荒谬，可是那东西是真的太跳痛了，所以占卜虽然说什么都可以算，我们常常标榜占卜就是什么都可以问啊，什么都可以算啊。可这种问题已经太超出占卜真正想要帮助大家解答疑惑的这个本质所以我觉得大家在问的问题的时候，真的要去界定清楚。因为感情的问题，我们真的遇过很多，就像刚刚道玄讲例子，我我讲例子，真的他都可能没有见过对方，或甚至只是见到对方一眼，然后觉得很喜欢他，然后就来问我们说。我想知道我跟这女生缘分怎么样。其实我还接过蛮多这种案例的吼，不过当下我都还是帮忙算呐、啊，就是说哦，你跟他可能真的没有什么缘分，那就是要怎样,怎樣,怎樣？对，因为通常
1: 这样好像都比较没有什么缘分，当然一定
0: 没什么缘分啦、啊。那所以算出来也很准嘛。那只是说大家要算这种问题，当然可以算，可是你就浪费你的钱不是吗？因为这种问题基本上来讲，你就知道如果有缘分，一定跟他一定会有一些关系跟关联。比方说你们可能就会成为朋友，可能就会谈得来。那我们再来谈进一步的问题嘛，可你连朋友都不是，你就在问说有没有缘分？我常,常跟客人讲说，你当然可以问啊，因为你要付钱，我们可以收钱嘛，对不对？可是这当然是开玩笑的啦。可是基本上来讲，我们还是希望大家占卜，我们要尊重占卜这个行为。然后在卜卦的过程当中，或在求神问卜的过程当中，大家可以得到真正的提醒，得到真正的建议或是分析，然后让你的状况往更好地方去，而不是把占卜当成一个就是。乱问你知道吗？因为我讲你乱问真的还是要付钱，只是你乱问太没有意义了，因为你也不会从这样的问题中学到东西
1: 。那所以我觉得，当您想要来占卜或是问神明事情的时候，你可以先来之前可以先静下来，想想一想你的问题，你想要得到的答案到底是什么？你你最想知道的是什么？你可以先写下来，然后可以跟占卜师讨论。
0: 对，而且问题最好是跟你切身有关系的，就是跟你自己有关系吼。
1: 对，不会牵扯到太多他人的事情是最好的。
0: 对，那当然有些人会帮家人问吼，帮家人问，如果是直系血亲的话，帮家人问，基本上来讲，大多数都还是可以的啦。那如果有些时候你帮家人问这个直系血亲，跟你其实已经五年六年没有任何联络了，可能也住很远，关感情不好，你可以问他说，你跟他感情好不好？他什么时候会回来？可是你不能去推测他在想什么，即使是仔细血清所以就像回到我们刚刚的问题嘛，占卜没办法去测别人在想什么嘛。可是你在问问的问题最好是跟自己有关联，然后像道玄刚刚讲，我我有很多客人来，他们有时候真的会带小抄来哦。道玄应该有遇过吧
1: ？对啊，他们就是蛮聪明
0: ，对，就是先把问题给写下来嘛，然后想清楚要问什么，然后再来问，也不会怕会漏掉吼。所以我觉得这就是很用功的客人。
1: 然后还有遇过客人，比如说像师傅刚刚提的，很久没联络那一种。我有客人，就是他跟他的比如老公去大陆，已经五六年没有联络，他就会想要占卜说，说我想要知道我老公的事业在大陆什么时候会倒，然后谁可以回来？他是不是有小三？他现在身边最近的人是他小三吗？像这种就是你已经没有联络，你连电话都不知道，这种其实真的就又很难揣测。
0: 对，这种就是彼此间的能量连接已经是很薄弱了。那基本上来讲，你问这种问题问出来之后，然后呢，对当事人本身来讲会有帮助吗？没有
1: ，因为他联络不到他。
0: 对啊，对啊，所以这种问题有些时候其实对当事人是没有帮助，或是说已经彼此距离太遥远的吼。坦白来讲，我觉得大家也不要浪费钱去问这样的问题
1: 。没错。另外呢，还有一一个客人也是很特别，他就来问我，说他爸爸就是。癌症，他想要知道父亲还可以活几年，他有心理准备，这样师傅有遇过吧
0: ？对，就像这种死生问题啊，坦白讲，我们身为老师的这个身份，身为师傅这个身份，真的很尴尬，你知道吗？因为很多人会问说，我什么时候会死啊？或者我家人什么时候离开？寿命可以多久、哦？哈，坦白讲，占卜可不可以问？我说过啊，占卜什么事都都可以问，当然可以问、哦，吼，只是说这种问题会不会准？有些时候就会有风险存在，因为我们的确以前算过，说比方说这个人可能现在的运势比较不好的，那可能有风险或是有结束哈，有劫难会发生。可是如果你平常真的都常常做很多好事啊，做很多善事啊，广积福报啊，其实你的命运的确是会有可能改变哦。大家如果看过了凡四训就知道嘛，就是你去帮助动物啊，帮助善行啊，你去做出一些好事。他有可能真的会改变你的命运所以你说寿命这种东西可不可以算？坦白讲，全天下的老师应该很多很少老师会跟你讲说他可以算寿命哦，大多数老师应该会不喜欢碰这个问题，因为算不准的几率是非常高。而且以我们的角度来讲，我们当然希望说大家都可以长命百岁、所以健健康康嘛。所以大家问这种问题我觉得这种问题其实也不需要特别去通过詹姆去了解，大家应该有这种认知会比较好
1: 。真的，我觉得就算如果你真是。重病的家人，医生应该都会给你一个时间上的提醒，<對>你就好好珍惜，好好把握，不要再因为想要确定什么去外面占卜问这个事情
0: 。对，因为其实我们以前也有看过那种重病的家人呐、啊，有的时候其实已经到很末期了，我们自己推敲那个时间都很快会发生哦、喔。那有些时候我我讲你要怎么给客人讲，你要说我没有很快哦、喔。所以通常我们只有在讲死生问题，有些时候真的会比较保守。我们说看起来不是很乐观，不过我们还是想想办法，可以怎么请神明保佑啊，帮忙哦。所以大家要听出来我们的弦外之音，因为有些状况真的不是那么理想。所以死生问题的话，我觉得还是要谨慎来问，因为他可能会有很多东西、很多状况去影响到这个状况
1: 。对，而且死生问题其实最重要的不是他什么时候要离开这个世界，而是什么时候可以好好。的离开这个世界，就是不会有什么太多的憾、啊、对遗憾，或是说病痛,、啊、痛苦啊，痛苦让后后代子孙也很痛苦的照料。其实应该是要关心的是这个，对，而不是说还剩下多少寿命，是应该如何让他好好的走。也许可以透过一些法事啊，跟祈福的部分，先把一些不好能量化开，这才是最重要的
0: 。对，因为以前我们有帮一些有些人可能重病，他可能真的跟所谓的冤亲债主或是因果是有关系的。所以我们帮他把这些冤亲债主跟因果化解完之后啊，让他最后可以比较好走，我觉得这也是一个功德一件呐、啊
1: 。所以啊，我们很欢迎大家都来占卜，但是也很希望你们花时间跟占卜师讨论一下你们想要问的问题，让我们都一起很开心的来占卜，然后更开心的找到答案回家。
0: 对，这才是占卜最重要的一个意义。
1: 今天谢谢大家的收听，大家一定要加入 LINE， 然后订阅我们的 p a d k e s t 然后 p a d k e s t 的订阅以后一定要帮我们评论五星哦，我们每天都会更新新的节目。另外，十一月一号礼拜天是我们十四周年的门庆，欢迎大家从 LINE 看我们的讯息，一起加入我们欢乐的活动。我们今天节目就到此结束，我是道玄，我是盛源，大家再见喽，拜拜。